0: Próxima estação,
1: Next Station,
0: Estação Brasil.
1: Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil do Leitura do Briga História. Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou o apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que muito bem! Hoje o episódio do Estação Brasil é inspirado em um tema que vocês abordam muito quando me enviam perguntas nas redes sociais. E essas perguntas são, Ricardo, qual a sua opinião sobre jornalistas escrevendo livros de história? Qual a sua opinião sobre os livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura? O que você acha de historiadores atuando na mídia? E aí vocês perguntam sobre o Leandro Karnal, sobre o Marco Antônio Villa, a Lídia Schwartz isso demonstra uma preocupação que o nosso público tem com as formas pelas quais a história vai circulando na grande mídia e na sociedade. Né? Então, sendo assim, para responder todas essas perguntas da melhor forma possível, a gente precisa discutir mais a respeito das relações entre historiadores e jornalistas, historiadores e o jornalismo, né? então entre as áreas do conhecimento da história e da comunicação. E no episódio de hoje, para a gente fazer esse debate, eu convidei duas profissionais muito qualificadas para isso, que possuem formação nas áreas de jornalismo e história. Então elas são formadas nas duas áreas, atuam nas duas áreas e vão nos ajudar muito a tentar entender esses possíveis diálogos. Elas vão nos ajudar também a dar contribuições e opiniões sobre temas como os livros de história escritos por jornalistas, quais as características dessas obras, como podemos analisar os pontos negativos e positivos das mesmas, né, as contribuições que elas podem ter ou não. E além disso, a gente vai discutir também se há espaço para os historiadores na mídia brasileira. E mais do que isso, vamos perguntar que tipo de espaço é esse? Interessa aos historiadores disputar tais espaços? É possível fazer um bom uso da mídia para a divulgação do conhecimento histórico da história? Ou a forma como os nossos veículos de comunicação estão estruturados não permitem que esse diálogo ocorra? Então meus caros, minhas caras, para obter maiores respostas para estas e outras perguntas, sigam sintonizados no Estação Brasil. Música O primeiro tema que vamos abordar neste episódio é a produção de livros de história feita por jornalistas. Sem rodeios, vamos tocar no nervo da questão, que é, a gente sabe, a maioria dos historiadores não gosta ou tem diversas ressalvas sobre esse tipo de produção, sobre jornalistas escrevendo sobre história. É um, meio que um senso comum e certamente é um estereótipo. E aqui vou colocar alguns dos argumentos assim, mais extremados utilizados por historiadores que circulam por aí a respeito dos livros de história escritos por jornalistas. Os historiadores, muitas vezes, consideram que falta método nesses livros, que falta pesquisa, que falta trabalho com fontes, que falta abordagem teórica, falta teoria. Né? A escrita é uma escrita que a gente pode adjetivar como rasa ah, e feita para agradar os leitores e acaba não se aprofundando em temas mais complexos, além de uma carência de um diálogo com a historiografia sobre determinado tema que o jornalista busca escrever, né? faltam citações, faltam referências aos cânones da história a respeito do tema. Como eu coloquei, estes assim são alguns argumentos extremados, que eles estão mais relacionados com estereótipos sobre a produção de jornalistas no campo da história, do que realmente dizem respeito da realidade dessas produções. E, e nós precisamos dizer uma verdade muito óbvia, mas que precisa ser dita. Há jornalistas, sim, muito capacitados e que escrevem ótimos livros de história e criam, assim, um diálogo muito bom entre os dois campos. E, por outro lado, como quase tudo na vida, há jornalistas que não são capacitados para fazer esse diálogo e acabam escrevendo obras muito ruins. Acabam, muitas vezes, fazendo um serviço para ambas as áreas, não só para o jornalismo e não só para a história, mas para ambas as áreas. Então... A gente, já de partida, vamos excluir qualquer possibilidade de generalizações sobre as contribuições dos jornalistas para com a história. E para fugir dessas generalizações e termos uma opinião mais embasada sobre esse tema, eu convidei a minha colega Luciana Paula Bonetti Silva, formada em História e Jornalismo, e a Luciana, ela é Mestre em Comunicação pela UFSC, ela faz doutorado em História na UFSC também, né? Então tem esse duplo caminho na pós-graduação e ela desenvolve há um bom tempo já pesquisas que dialogam com esses dois campos do conhecimento. E eu convidei ela para falar um pouquinho para a gente sobre como ela vê, né, em linhas mais gerais, as obras de história escritas por jornalistas, como ela analisa essas produções e se ela poderia apontar alguns pontos positivos ou negativos desses textos e afinal de contas o que difere eles dos textos escritos por historiadores. Então com vocês os comentários da Luciana.
2: Eu vejo a atuação dos jornalistas no campo da história de duas formas distintas pessoalmente. Uma delas tangencia mais o que a gente entende como história pública no sentido de história para o público explorando possíveis demandas do mercado editorial. Por outro lado, eu também vejo jornalistas que desenvolvem pesquisas sobre a história da mídia e que eles estão, nesse caso, inseridos dentro do campo acadêmico, dialogando com pressupostos metodológicos e teóricos da história, mas não necessariamente dentro de um programa de pós-graduação em história. Alguns desenvolvem pesquisas em programas de comunicação, jornalismo, entre outros. Sobre o primeiro caso né, da história pública, eu enquadraria nesse Nesse tipo Por exemplo, as obras do Hélio Gaspari Sobre a ditadura militar Ou a biografia da Anitta Garibaldi Do jornalista Paulo Marcum Nessas produções, me parece Eu deixo claro que essa é mais uma impressão Que uma conclusão Que essa produção acaba dialogando Em certa medida Mais fortemente Com o que a gente pode entender Como critério de noticiabilidade E até sobre esses critérios de noticiabilidade né, Na primeira tese sobre o jornalismo escrita por Tobias Poisser lá no século 17 já se dizia que o que é comum e normal possui pouco valor informativo, ou seja, o jornalismo ele está sempre buscando a quebra da normalidade então, entre outros critérios de noticiabilidade que a gente pode destacar, seria a relevância, drama, entretenimento, proximidade, Acho que negativismo, alguns autores vão trazer. Isso, de certa forma, dentro da cultura do jornalismo, ele é bem forte, assim, tanto que a gente tem o dizer, né, de que jornalismo é tudo que alguém não quer que se publique, todo o resto é relações públicas. Então, a relação com elites, com famosos, isso tudo, assim, aproxima um fato de ser uma notícia, porque nem todos os fatos, né, têm espaço para dentro de um jornal. Então, quando eu vejo esses livros, eu vejo muito critério de noticiabilidade, porque não é à toa que o Hélio vai trazer um período que foi de exceção, ou que o Paulo Marcon vai biografar uma mulher que guarda muitas diferenças, né, muitas singularidades em relação às mulheres do seu tempo. E não só isso, que eles vão se atentar dentro dessa narrativa ao que o Brodel chamaria de rupturas, muito mais do que ao que seriam as permanências. Para além disso, tem a questão do método. Por ser algo direcionado ao grande público, tem muitos pressupostos teórico-metodológicos que não serão expostos ou não serão obedecidos no rigor que a ciência da história poderia exigir. Nesse sentido, eu penso que mesmo historiador de formação pode acabar escrevendo livros cuja narrativa tem essas características. Seria dessa forma que eu vejo as obras do Marco Antônio Vila que também é comunicador, além de historiador e me parece escrever de uma forma a dar conta de uma demanda editorial mais do que de forma a dialogar com seus pares sobre eh, aqueles períodos que ele estuda, né? Com outros historiadores que também estudam aqueles mesmos períodos ou mesmos personagens. E me parece muito mais então que ele está dialogando com o um mercado, né? Uma demanda de público que ao meu foi criado pelo antipetismo e isso me parece assim principalmente dentro do tom narrativo dele que sempre vai descrever os períodos e os personagens é, históricos com uma maneira bem caricatural, né, pesando em adjetivações que dificilmente uma escrita acadêmica mais rigorosa nos permitiria. O positivo de toda essa efervescência de narrativas históricas, né, popularização desses livros é, e de temas né, sendo escritos de outras formas por outros autores, seria o que as professoras Maria Alva Barbosa e Ana Paula Goulart destacaram em um artigo conjunto como a massificação da história através da mídia. E essa massificação se deu, sobretudo, pelo trabalho dos jornalistas, né? E, a partir dessa massificação, nós teríamos alcançado o que a Agnes Heller chama de o quinto estágio da consciência histórica, que seria o de uma universalidade refletida ou consciência do mundo histórico. Nesse sentido, então, seria bem positivo essas produções, ainda que com todas as os porém que eu fiz anteriormente. Né? Já a história da mídia, ela vem sendo escrita em grande parte, sim, ao meu ver, por jornalistas que pesquisam o seu próprio campo de atuação, que estão tentando entender o seu campo de atuação. A Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, a OCAAR, é um exemplo disso. E nos eventos da Ocar nós vemos reunidos pesquisadores com formação em história, com formação em jornalismo, com formação em comunicação, ainda que eu tenha a impressão de que nesse espaço há mais pesquisadores dos campos da comunicação e do jornalismo, mas é mais uma impressão do que é um fato que eu posso trazer agora esse dado aqui para vocês. Mas independentemente disso, as pesquisas sobre a história da mídia cada vez dialogam mais profundamente com os pressupostos teóricos e metodológicos do campo da história. Já os primeiros livros de história da mídia poderia se destacar como um fator negativo, digamos assim, que eles carregavam ainda um tom mais positivista, uma narrativa muitas vezes enciclopédica, são pesquisas que não têm tanto fôlego, muitas vezes é, se encerram ao ambiente nacional, poucas pesquisas comparadas para a gente entender a imprensa brasileira em comparação a de outros países, mas isso atualmente já vem sendo, é, já vem mudando bastante. Então, sem dúvida, essa produção, ela por mais que tenha esses poréns, né, que eu acabei de fazer, ela é muito importante na minha visão, tanto para o campo da história quanto para o jornalismo eu mesma fiz meu mestrado em jornalismo com uma dissertação que se insere nesse guarda-chuva, digamos assim, da história da mídia e hoje eu sigo investigando a radiodifusão no meu doutorado em história então, o que, que muda entre essas pesquisas? com certeza as questões que eu busco responder, o emprego de algumas metodologias, mas a bibliografia sobre a história da mídia em ambas as pesquisas está recheada de pesquisas que foram desenvolvidas tanto por jornalistas quanto por historiadores então é muito importante essa produção dos jornalistas no campo da história da mídia com certeza, então seria isso que eu poderia destacar sobre essa produção né, eu, eu vejo bastante diferença entre os jornalistas que buscam entender seu campo que estão inseridos dentro do ambiente acadêmico e os jornalistas que estão dentro de um mercado editorial dialogando com demandas de público né, e trabalhando de certa forma numa narrativa que é mais de divulgação científica e que a gente pode problematizar com certeza, né até que ponto isso está sendo realmente enriquecedor para esses leitores a partir do momento que muitas vezes alguns pressupostos metodológicos podem ser deixados de lado em nome de uma escrita mais atraente, enfim, mais até sensacionalista para atrair esse público que é leitor e que é consumidor, né?
1: Então, como podemos ver, a fala da Luciana nos demonstra que há muito mais para se falar a respeito das obras de jornalistas no campo da história que aqueles estereótipos que eu citei no início. A coisa é mais complexa, né? E buscando complementar as observações dela e atender uma demanda que muitos de vocês pedem eu penso que poderia ser apropriado a gente analisar muito brevemente né, uma das obras mais famosas da história do Brasil e que foi escrita por um jornalista. Ah, e quando eu coloco famosas é o grau de circulação que ela tem nela, uma obra muito vendida e muito difundida né, por, enfim, pela sociedade brasileira. Eu falo aqui daquela coleção composta por cinco livros escrita pelo Hélio Gaspari sobre a ditadura militar brasileira e esses livros são intitulados do volume 1 ao 5, A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, A Ditadura Derrotada, A Ditadura Encurralada e um último livro publicado posteriormente, não sei se todos sabem, porque originalmente o projeto era somente de quatro livros, mas em 2016 o Hélio Gaspari publicou A Ditadura Acabada e que fala sobre a redemocratização brasileira. Então a ideia de analisar a obra do Gaspari aqui não é fazer uma análise muito, muito aprofundada da obra, porque isso assim poderia durar episódios, né? mas demonstrar que cada obra, independente de ser escrita por um jornalista ou não, deve ser analisada a partir das suas particularidades, sem generalizações, e que essa análise ela sempre deve ser feita levando em consideração algum tipo de método e não somente assim alguns aspectos valorativos ou opinativos ah a obra é boa a obra é ruim a obra é chata a obra é interessante a obra vai mais para a direita vai mais para a esquerda esses pontos não interessam muito numa verdadeira análise da produção acadêmica né da produção do autor então eu fiz uma análise crítica dos elementos que eu acho que são mais marcantes na obra do Gaspari a partir de algumas diretrizes que o historiador francês, o Michel de Sertor, sugere para se analisar uma produção historiográfica, sendo os pontos principais. O lugar social no qual ela é produzida, ou seja, aonde ela foi produzida. No caso da obra do Gaspari não foi na academia, né? o Gaspari é um jornalista que enfim trabalha para grandes jornais brasileiros, ele não produziu isso dentro de um corpus acadêmico, dentro de um laboratório de pesquisa. E as práticas de pesquisa empregadas, ou seja, o Gaspari teve acesso a uma série de fontes e documentos que, enfim, né, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, então as práticas de pesquisa dele foram um pouco diferentes da de um historiador e os métodos de escrita utilizados, a escrita do Gaspari difere em larga medida do que a maioria dos historiadores produzem, nem todos, mas em larga medida e a gente também já vai conversar sobre isso. Então, como resultado dessa análise mais geral que eu fiz da obra, para até a gente tentar entender quais são as diferenças de uma obra escrita por um historiador ou escrita por um jornalista, e a gente entender como se avalia né, um pouco mais criteriosamente algumas obras de história, eu coloquei cinco pontos que devem ser levados em consideração a respeito da obra do Gaspar. Ponto 1. Um, não se trata de um jornalista qualquer. O Gaspar dele é um dos mais renomados e influentes jornalistas que cobrem a política brasileira desde a década de 70. Ele é hiper premiado, né? Ele é uma referência para quase todos que fazem jornalismo desde, enfim, desde a década de 70 até hoje em dia, ele influenciou gerações de jornalistas. E ele trabalhou em vários veículos. E quando ele era mais jovem, nem muita gente sabe, ele era filiado ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, então ele trabalhou no jornal Novos Rumos, que era do Partidão, ele trabalhou no Globo, no Diários Associados, mas ele é, revista Veja e ele é mais conhecido pelo trabalho dele na Folha de São Paulo né, que há anos e anos ele é colunista lá. Então, reitero, a gente não está falando de qualquer jornalista, a gente está falando de um jornalista que a obra dele não tem nenhum parâmetro para ser comparada nem dentro do campo de jornalismo, porque, assim, dificilmente outros jornalistas vão ter as redes de contatos que o Hélio Gaspari tem. Quem já leu a obra sabe que boa parte dela, voltada para as entrevistas e documentos que o Hélio Gaspari teve de acesso com Ernesto Geisel e o Golbery Couto Silva, né, então assim, dois nomes, um ex-presidente, um ex-ministro da ditadura, quem é que tem acesso a essas pessoas, ele teve acesso a muitas pessoas a muito importantes de diversos escalões da ditadura brasileira, da política brasileira, enfim, a gente já vai discutir isso por aqui. Então tu, o primeiro ponto é, nós não estamos falando nem de um jornalista qualquer, nem de um indivíduo qualquer, não. o Hélio Gaspar é uma pessoa que tem contatos, rede de contatos hiper privilegiadas. E aqui já vem o segundo ponto, o raro e privilegiado acesso a fontes e determinados personagens que o Gaspari teve. Então ele teve contato com o ex-presidente Ernesto Geisel, o ex-ministro Golbery do Couto Silva, o secretário de ambos, que foi o Heitor Ferreira, essa figura é muito importante na obra, porque ele foi secretário do Golbery de 64 a 67 e do Geisel de 71 a 79, ou seja, durante todo o governo do Geisel. E a proximidade do Gaspari com esses indivíduos, algo que foi construído principalmente durante a década de 70, é, foi tão grande que ele pôde gravar inúmeras entrevistas com o Geiser. Durante os primeiros meses do governo do Geiser, entre 73 e 74, e principalmente a partir de 79, quando o Geiser, digamos assim, sai da política. Né? E também com o Goldberg, que ele passou a gravar a partir de 69, até os últimos momentos da vida do Golbery, que vem a falecer de câncer em 87. Tem uma passagem que o Gaspari até fala que antes do Golbery morrer, o Golbery ainda estava contando relatos sobre a demissão do Silvio Frota em 77. Então, além disso, o Gaspari também foi escolhido para ficar com os arquivos pessoais do Golbery. E no caso foram 25 caixas fechadas né, de material com mais de 5 mil documentos pessoais do ex-ministro. Ele relata tudo isso na obra dele, o Gaspari. Então tudo isso que eu estou falando está relatado no próprio livro. O Gaspari também recebeu do Heitor Ferreira, o secretário de ambos, né, o diário que o Heitor escreveu durante duas décadas. E isso acabou formando assim, um corpus documental gigante de 17 cadernos escolares, né, o Gaspari comenta, que são preenchidos com meio milhão de palavras e totalizam 1.500 páginas. Outros contatos raros do Gaspar aparecem em diversos momentos nos agradecimentos da obra dele. Então ele presta reconhecimento a diversas figuras tais como o embaixador Lincoln Gordon, que foi embaixador dos Estados Unidos durante o finzinho do governo João Goulart e o golpe de Estado de 64, e o Gordon ele foi peça-chave no golpe de 64, na orquestração do golpe, na orquestração da derrubada do governo de João Goulart na orquestração do plano da operação Brother Sam, tudo isso. E basicamente o Gordon ele se manteve em silêncio sobre a atuação dele até a sua morte. O Gordon não falava com ninguém, mas ele falou com o Gaspar. Então, militares de alta patente, como Leônidas Pires Gonçalves, Newton Cruz e Otávio Costa, o Gaspari teve acesso a todos eles, conseguiu conversar e tirar dúvidas com todos eles, ex-ministros civis da ditadura, como Defin Neto e o Mário Henrique Simonsen, políticos da Arena e do MDB com grande influência no período, como Antônio Carlos Magalhães, o ACM, Franco Montoro, Paulo Brossard, o ex-presidente José Sarney, e até mesmo o Gaspari faz um polêmico, bem polêmico agradecimento e, de certa forma, bem passível de ser julgado ao coronel Carlos Brilhante Usta pelos seus, e aqui são palavras do Gaspar e não minhas, longos esclarecimentos sobre a estrutura dos DOIs e do CA, né do Comando de Inteligência do Exército. Então, muito interessante isso. O Gaspar teve acesso até o Brilhante Ustra, né Curioso que o Gaspar até aceitou conversar com o Brilhante Usta Então, tem essas duas questões também importantes serem levantadas. O Gaspar, ele... Não teve problema em conversar com essas pessoas, eu acho que esse é um lado que jornalistas têm melhor resolvidos, né? O importante é ouvir o que essas pessoas têm para dizer, algo que talvez nós, historiadores, sejamos um pouquinho mais criteriosos, né? Eu, por exemplo, jamais, por hipótese alguma, entrevistaria o Carlos Brilhante Usta ou teria qualquer contato com ele, né? Eu acho que isso seria até, inclusive, trabalho para a justiça, tendo em vista que é um torturador renomado, quase autoconfesso, né? Mas, enfim, então tem todas essas questões. O Gaspari teve acesso a todos esses personagens e fontes, algo que é muito difícil para que o historiador tenha. E muitas dessas fontes ficaram com o Gaspari, né? Outros historiadores, por exemplo, não têm acesso a esse diário do Heitor Ferreira, até onde eu sei. Ou, pelo menos durante muito tempo, só o Gaspari teve acesso a esse tipo de documento. Então, novamente, alguém muito privilegiado. E, ponto 3, o trabalho com as fontes, do Gaspar ele parte dos padrões do jornalismo e não necessariamente da história. Então, para o jornalista uma das tarefas mais importantes é a publicação da informação. E, no caso do Gaspar, a obra dele trouxe à tona, assim, muitas informações e fontes que eram desconhecidas ou não foram acessadas por grande parte, não só dos historiadores, mas da sociedade brasileira. Então, é, era informação nova e útil para a sociedade. Importante lembrar que as obras foram lançadas entre 2003 e 200 quatro, né, as primeiras, os quatro primeiros livros. Então ao historiador cabe a análise crítica da fonte, não basta apenas observá-la como assim, uma informação que pode ter grande interesse do, para o grande público. Para, não, para o historiador isso não basta. Né? Então em linhas gerais a gente pode dizer que ao jornalista cabe principalmente questionar essa informação é útil para a sociedade? Ela tem um valor social nela? A sociedade precisa saber disso? Então, por outro lado, ao historiador cabe a análise crítica da fonte, ou seja, não basta só questionar se a informação é nova ou útil para a sociedade. Os historiadores acabam fazendo outras perguntas, tais como quando, como, por quem, para quem, com que intuito estes documentos foram produzidos ou eles foram preservados, né? Nós gostamos de saber todo esse processo, desde a preservação, da circulação do documento, como ele chegou numa pessoa como Gaspari, por exemplo, então todos esses elementos são importantes para o historiador, pois a gente gosta de justamente contextualizar a construção da própria fonte em si, né? Então, mesmo que essa linha seja tênue, eu acho que há diferenças entre o valor informativo da fonte e o valor histórico da mesma. Então, ao meu ver, no texto do Gaspari, ele raramente faz questionamentos, como que a gente pode dizer assim, propriamente historiográficos para as fontes dele. Seja o diário do Heitor Ferreira, seja uma notícia de jornal, né? ele dificilmente questiona a posição do jornal a respeito de determinado assunto, seja o conjunto de entrevistas que ele teve com o Geisel e com o Wolverine. Ponto 4 e penúltimo, nós podemos questionar, por exemplo, a qualidade do diálogo que o Gaspari tem com a historiografia, mas nós não podemos dizer que ele não faz referências a importantes trabalhos de intelectuais e de historiadores especializados na temática ao citar as obras, de, por exemplo, ele cita o Daniel Aaron Reis, ele cita a Denise Hollenberg, o Marcelo Ridente, o Moniz Bandeira, o Jacob Gorender, o Júlio etc. Há até, ao meu ver, uma falta de referência ao clássico do René Armand Dreyfus, o 1964, A Conquista do Estado, que é talvez um texto até mais importante que todos esses que foram citados. Não sei exatamente porque o Gaspar ele não cita, talvez por ser um marxista, não sei, pode ser. Mas é importante destacar que a obra do Gasparri também ela foi escrita em um período anterior a 2004, que aquele ano que faria 40 anos do golpe, né, foi um ano assim que revitalizou os estudos sobre a ditadura militar e desde então muita coisa foi sendo produzida, muita, muita. Mas até ali, né, o Gasparri publicou em 2003, 2004, então ele deve ter terminado o texto no início do século, ele basicamente citou as obras mais importantes, excetuando uma ou outra né, que poderia sim né, ter sido citados mas temos que dar esse braço a torcer. O Gaspari dialoga assim com a historiografia. Algo que outros jornalistas não fazem ou não fizeram. E como último ponto, a escrita do Gaspari utiliza muito recursos da literatura. E isso nem todo historiador faz. Isso não quer dizer algo positivo ou negativo, tá? Mas o que eu quero dizer com recursos da literatura? Ele faz uma seleção de determinados personagens para construir um enredo. Como se fosse um romance mesmo, né? Então... O Geisel e o Golbery são personagens quase de um romance que ele cria ali, né? toda uma história, todo um enredo para narrar um pouco como foi a ditadura brasileira. Ele faz descrições minuciosas de alguns espaços, lugares, eventos. Ele fala, por exemplo, que antes do Silvio Frota ser demitido, na noite anterior ele estava vendo no quarto dele filmes de James Bond. Depois do Frota ser demitido, ele encontra com o Golbery, Couto e Silva dentro de um elevador, ou acho que é o sair de um elevador, algo assim, daí tem Toda uma cena de constrangimento. Então, todas essas questões ele faz, ele sabe, ele eleva a um outro nível esses encontros, ele gosta de escrever esses detalhes, coisas muito típicas de romances mesmo, né? da literatura, em última, em última instância. Então ele valoriza muito as subjetividades dos indivíduos nas posições de poder. Né? Então quais eram os dramas do Geisel, os medos dele, as angústias sendo um governante, algumas das intimidades, por exemplo, Frota Frota né, vendo filmes de James Bond, pensamentos sobre outros indivíduos, instituições, né, aquelas coisas que... O Geisel e o Golbery relatam para ele que pensavam a respeito de determinado grupo. O Golbery, por exemplo, fala super mal de vários militares, né? da, da instituição quase do exército em, em alguns momentos. Então esses aspectos são interessantes. Um outro aspecto também é, ele faz algumas romantizações históricas, ou se a gente for utilizar um termo mais técnico mesmo, ele usa um recurso que a historiadora Nathalie Zamon Davis provavelmente ela definiria como exercícios de imaginação histórica. O que, que seria isso? Você imagina determinadas cenas, imagina determinadas conclusões para alguns eventos que você não sabe se eles foram exatamente assim. Mas você tem tantas suspeitas, tantas fontes, tantas informações que você acaba acaba podendo afirmar que, olha, eu imagino que foi mais ou menos assim. Você meio que recria essas cenas, né ou parte do pressuposto que elas de fato aconteceram. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo. Em vários momentos do texto ele reformula diálogos, né? ele cria lá, ele coloca os E né? como se os personagens tivessem falado. Mas ele não estava naquelas situações, ele está baseando isso, por exemplo, a partir do que o Geisel falou, do que o Frota falou para ele, do que o Colberri falou para ele, do que outra pessoa ouviu outra pessoa falando, etc. Então, por exemplo, na cena da demissão do Silvio Frota ele pontua ali como se fosse um diálogo entre os dois mesmo. Mas apenas os dois estavam na sala, então a a gente não tem como saber se realmente foi daquela forma. Mas, né, então, esse novamente é um recurso dos romances, da literatura. E não é à toa que o Thomas Skidmore, que é um especialista em história do Brasil e ditadura militar, né, um historiador estadunidense, ele afirma que se você for ver lá nas orelhas do livro do Gaspard ele escreve, né? Como sabe aquelas partes que a pessoa avalia a obra? Ele diz que o Hélio Gaspar faz história como quem escreve um romance. é curioso, eu só fui ler agora, né, para preparar o roteiro pro episódio que o Skidmore falou isso. E eu sempre tive essa opinião, essa percepção da obra do Gaspar. Então, ao meu ver, esse aspecto de fazer a história como escreve um romance não é necessariamente um efeito, não compromete a obra. É uma característica do texto. Você pode gostar, você pode não gostar. Mas autores como Sidney Shalub fazem isso e é um historiador de uma qualidade indiscutível. A própria neta Zaymond Davis, que eu acabei de falar, ela faz muito isso. O livro clássico dela, O Retorno de Martin Guerre, é basicamente isso, né? Então, são características. Se você não gosta, há de se procurar outras obras. Mas dificilmente você pode falar que essa obra não tem um certo respaldo histórico. Então, para finalizar, a análise da obra do Gaspari, né, com esses cinco pontos que eu falei, a gente poderia me levar assim, para muitos outros pontos e fazer episódios sobre. Mas o que eu quero destacar no final desse bloco é a análise da obra do Gaspari poderia render um ou mais episódios inteiros sobre ela. Mas o que eu quero enfatizar no final desse bloco é a complexidade de se fazer essas análises ou de se realizar uma análise de qualquer obra no campo da história, seja ela escrita por um jornalista ou não e essa complexidade leva a gente a adotar alguns critérios, tais como, eu citei antes, né, o lugar do social produção da obra, suas práticas de pesquisa, a escrita, né? Então, critérios como esses, eles podem ser distintos para as áreas da história ou para a área da comunicação, mas que, a despeito dessas diferenças, elas podem sim dialogar. Agora, se o diálogo vai ter maior ou menor êxito, fica o critério da capacidade daqueles que produzem a obra tem como daqueles que vão ler a obra. Então, se no primeiro bloco nós debatemos a presença de jornalistas na produção de conhecimento historiográfico, com eles escrevendo obras de história, nesse bloco a gente vai meio que inverter essa ordem. A gente vai analisar a presença de historiadores na mídia brasileira. Então, sobre esse tema, um ponto de partida válido é pensarmos que a história ela conta com poucos representantes na mídia. Se a gente for comparar com profissionais de outras áreas, como a economia, por exemplo que conta, assim, uma enorme né, presença de profissionais na mídia, na imprensa, na televisão, enfim. Aqui eu não tenho nenhum dado estatístico, para ser sincero, mas me parece que áreas como a sociologia, a ciência política e relações internacionais também contam com mais representantes do que a história. Embora, como eu falei, eu posso bem estar enganado, é mais uma impressão do que realmente uma afirmação. Mas apesar da presença mais regular de alguns historiadores de formação na mídia, e daí a gente pode citar, como eu falei na abertura, o Leandro Karnal, o Marco Antônio Vila, né, que chegaram a níveis muito grandes de popularidade dentro da mídia, mas também a Lília Schwartz, que está sempre por aí, vira e mexe, eu vejo ela dando entrevista, o que é muito bom, né, uma ótima historiadora e antropóloga. A gente pode citar também outros profissionais que eu já vi escrevendo muito para a mídia, o Luiz Felipe Alencastro, Carlos Fico, Daniel Adão Reis, enfim, podemos citar vários outros que têm uma participação mais modesta do que esses né, grandes nomes, quase pops, da historiografia na mídia. Mas assim, uma série de questionamentos podem ser levantados para a gente tentar entender por que os historiadores não aparecem tanto na imprensa. Por exemplo, seria exclusivamente uma falta de interesse dos veículos de mídia em contar com a contribuição de historiadores? Ou, por outro lado, também seria, pode ser, né, uma falta de interesse da parte dos historiadores em atuar nos meios de comunicação e levar o conhecimento histórico a um público mais amplo, seja porque eles desconfiam da mídia, seja porque eles não sentem confortáveis, né? Mas, assim, essas duas perguntas que eu coloquei, elas meio que escancaram dois extremos do debate, né? Então, são duas posições muito extremadas, participar ou não da mídia. E há muita coisa para ser debatida no entremeio, né? no meio dessas duas posições, simplesmente sim ou não. Então, para nos ajudar a ampliar as possibilidades desse diálogo entre áreas e responder, afinal de contas, se há espaço para historiadores na mídia brasileira e quais espaços seriam esses, eu convidei para participar da Estação Brasil a jornalista e historiadora Juliana Sayuri, e a Juliana ela tem graduação em jornalismo, ela é historiadora de formação, mas tem mestrado e doutorado em História pela USP, sendo que a mesma já trabalhou escreveu para diversos veículos como o jornal Nexo, Estadão, e atualmente ela contribui para a BBC Brasil, para a Folha de São Paulo, para a revista Trip, para o Intercept, para o UOL, entre outros. E a Juliana também tem passagem pelo pós-doutorado em História, da UFSC. Portanto, vamos aprender um tanto agora ouvindo as importantes contribuições da Juliana sobre o tema. Com vocês, a Juliana.
0: Oi, ouvintes do Estação Brasil. Primeiramente, duvido, gostaria de agradecer o convite para discutir o tema historiadores e jornalistas, qual o espaço da história na mídia brasileira. E, antes de tudo, acredito que seria interessante dizer um pouquinho de quem sou eu nesse bonde. Né? Meu nome é Juliana Sayuri, eu sou jornalista e historiadora, necessariamente nesta ordem, costumo dizer eu sou jornalista com passagens por diversos veículos brasileiros e no paralelo eu desenvolvi estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de história né, com especial ênfase em história da imprensa e história dos intelectuais, digo isso porque eu vou tentar pontuar aqui minhas declarações, né, minhas contribuições para esse podcast, destacando o meu ponto de partida, então por vezes eu vou dizer nós jornalistas ou nós historiadores né, para tentar contemplar aí os dois polos dessa discussão. Há espaço para historiadores na imprensa brasileira? Bom, a resposta mais simples é sim. Há. Ah. Agora, a questão mais complexa é quais são os usos possíveis que os historiadores podem fazer dos espaços na mídia? E mídia, aqui, eu me refiro especialmente à produção jornalística de texto, seja para o jornalismo impresso ou para a internet, mas não o audiovisual, que não é muito minha área. Então, há três possíveis papéis de historiadores nessa relação. Primeiro, como fonte. Segundo, como consultor. E terceiro, como autor. Cada uma dessas essas dimensões implica uma dinâmica diferente, o que por sua vez implica um leque diferente de limites e possibilidades na interação entre historiadores e jornalistas. Obviamente, há outros papéis possíveis, mas para os propósitos desse podcast eu vou focar nesses três. Primeiro, como fonte. Nesse caso, historiadores e historiadoras são convidados por jornalistas, por produtores, para conceder entrevistas relacionadas a determinado assunto histórico, não raro um assunto que é sua especialidade na área acadêmica. Nesse sentido, o papel possível de historiadores é contribuir com fatos, dados e análises de determinada pauta. O segundo papel possível é de consultor, neste caso, historiadores e historiadoras historiadoras são convidados a atuar nos bastidores de determinada produção jornalística com temática histórica, ou seja, seria uma consultoria para ancorar né, o assunto que será tratado em determinada mídia. E o terceiro papel possível, que difere muito dos anteriores, é como autor. E neste caso, o protagonismo é dos historiadores e das historiadoras, né, de tomar literalmente as rédeas ali do que será escrito, do que será publicado. E isso é importante, porque porque a gente precisa pensar que o destino final de um texto é o leitor é um leitor que não necessariamente é nem jornalista, nem historiador, nem necessariamente acadêmico. Então, nós, jornalistas, e nós, historiadores, precisamos sempre ter em mente que nós não estamos escrevendo para os nossos pares, né? Nós não estamos produzindo textos de temática histórica para historiadores ou para jornalistas familiarizados com determinados temas históricos. Então, a gente tem que ter em mente que se o destino final do texto é o leitor, a gente precisa fazer o possível possível para que esse destino seja cumprido, né? esse objetivo final seja atingido. Para nós, jornalistas, isso implica uma série de escolhas editoriais. Bom, que historiadores vamos ouvir sobre o assunto X? Quem são os maiores especialistas no assunto Y? Quem poderia trazer determinado tema histórico para a atualidade, né? revigorar, oxigenar discussões sobre um acontecimento datado? Né? Então, nós, jornalistas, precisamos nós precisamos lidar com essas escolhas e também com escolhas de linguagem, ou seja, como simplificar, porém não deixar simplista determinada abordagem sobre um assunto histórico né? e como nós podemos dialogar com historiadores para cumprir esse objetivo. E para nós, historiadores, também há uma série de questões e escolhas a serem feitas quando a gente discute esses processos de participação na mídia brasileira. Eu gosto muito de uma provocação do sociólogo Pierre Bourdieu no livro Sobre a Televisão, em que ele levanta interrogações, ele levanta questões sobre a participação de acadêmicos na mídia. Diz ele, daí certo número de questões prévias. O que tenho a dizer? Está destinado a atingir todo mundo? estou disposto a fazer de modo que meu discurso, por sua forma, possa ser entendido por todo mundo? Fecha aspas. E o que está em jogo aqui é isso que eu estava dizendo sobre o destino final ser o leitor. Um leitor não necessariamente especializado, não acadêmico, não ativista, talvez. Então, há uma série de concessões e de negociações que devem ser feitas ali no foro íntimo, digamos, dos intelectuais, sobre quem pretendemos atingir com determinado texto, com determinado discurso, com determinada declaração, né? qual é o nosso objetivo e qual é o nosso propósito. Isso traz discussões também sobre a dimensão da história pública, né? ou seja, questionar-se se o conhecimento histórico deveria, a priori, ficar reservado às universidades, revistas acadêmicas ou congressos científicos, ou se, por outro lado, é possível almejar buscar e esforçar-se por levar discussões sobre o conhecimento histórico para outras audiências, para audiências ampliadas, né? como se diz na história pública. E de minha parte eu acredito que sim que esforços devem ser feitos nessa direção por parte de historiadores e de jornalistas sobretudo nos tempos atuais de levar a discussões de temática histórica à sociedade de uma forma mais ampla acredito que é nosso papel na verdade. E isso é especialmente urgente num tempo presente marcado por fake news e fatos históricos distorcidos, usos políticos do passado, em especial por altas autoridades, no caso do Brasil. E neste contexto, nós jornalistas e nós historiadores não podemos nos dar ao luxo de nos furtar dessas discussões, ou seja, de perder por W.O. Precisamos sim disputar esses espaços, precisamos sim disputar essas audiências. Como eu venho destacando em recentes entrevistas e conversas, se nós não ocuparmos esses espaços, outros os ocuparão. Então, disputar é, sim, necessário. É certo dizer que as relações entre jornalistas e historiadores podem ser tensas, né? Envolvendo atritos e desavenças. Não é uma relação ideal, mas o mundo também não é ideal e a gente precisa trabalhar com o que é possível, né? para transformá-lo. Muitas vezes, ali batalhas quase que diárias para chegar a esse destino final, o leitor. Um leitor que talvez não compreenda a diferença entre história e memória apesar dos nossos esforços enquanto historiadores, ou a diferença entre informação e opinião apesar das nossas tentativas ali enquanto uh, jornalistas. E esses são pontos que talvez você precise insistir uma, duas, três e quantas vezes foram necessárias para estabelecer esse diálogo. Digo mais uma vez, se nós não ocuparmos esses espaços outros vão ocupar se nós, jornalistas e historiadores comprometidos com a defesa da democracia, não ocuparmos esses espaços, outros vão ocupar
1: Muitas coisas merecem ser destacadas dessa importante fala da Juliana, mas assim, o principal ponto que eu considero é o voltado para o debate de que esforços devem ser feitos para levar o conhecimento histórico de forma mais ampla para a sociedade. Mas daí a gente tem o ponto que ela tocou que eu acho muito importante. Isso requer concessões e negociações de ambas as partes, tanto da parte de jornalistas quanto da parte de historiadores. Os jornalistas precisam entender a linguagem do campo historiográfico, que ela é rica, ela é densa, ela é capaz de contextualizar muitos eventos do presente, quase todos, na verdade, né? e dar profundidade histórica para eles, mas que, por outro lado, pode ser bem frustrante para um jornalista ter que lidar com historiadores e historiadoras que costumam escrever artigos científicos, dissertações, teses, ou seja, aqueles textos bem mais longos e densos e complexos, e costumam também dar palestras longas, nas quais assim, eles podem desenvolver raciocínios demorados sobre temas assim, muito, muito, muito pontuais. Sendo importante destacar que, no caso da televisão, no caso da rádio, há ainda dificuldade adicional de que muitos profissionais da história estão acostumados a escrever textos e sala de aula. Eles não têm um treinamento para estar na mídia, para aparecer num veículo de massa falando ao vivo, por exemplo. Então, não há isso na nossa formação, né? na formação dos historiadores. Então, essas últimas características elas podem dificultar a inserção do historiador nas grandes mídias. Mas nada que concessões, negociações e adaptações não possam ser feitas para gerar um produto final melhor e passível de interessar ao grande público e servir ao grande público, né? que, como a Juliana falou, nem sempre é especialista, nem sempre, quer dizer, quase sempre né? não é especialista na área e é mais um curioso do que qualquer outra coisa. Por outro lado, também é importante que os historiadores entendam as demandas da linguagem do jornalismo e da realidade profissional da área. Quase nunca os jornalistas têm assim, um ok dos seus redatores para publicar uma longuíssima entrevista com o um historiador. O espaço, às vezes, no jornal, para o texto deles, é pequeno, né? Então é necessário fazer recortes, fazer destaques nas falas. Isso nem sempre agrada os profissionais da história, né? Porque usam muitas vezes, ó, oh, você descontextualizou a minha fala. Eu falei por duas horas, você colocou sabe, uma frase de uma linha sobre tudo que eu falei, né? o que eu falei era muito maior que isso. Enfim, há também a necessidade de muitos historiadores entenderem que há uma diferença entre os jornalistas que trabalham para o jornal e a opinião que o jornal apresenta nos seus editoriais. Né? São coisas absolutamente distintas, porque muitas vezes a matéria que o jornalista está querendo fazer com o historiador pode inclusive ser totalmente divergente da opinião do próprio editorial do jornal, gerar um importante contraditório dentro do mesmo veículo. Né? Então, opiniões diferentes e... Em última instância, isso é saudável, né? Então, novamente, voltamos ao ponto das negociações, concessões, em prol de um objetivo maior, como a Juliana destacou na fala dela. E sim, há diversos casos que essa parceria pode dar muito, muito errado. Os jornalistas podem publicar frases descontextualizadas e frustrar um profissional da história, né? Um historiador pode se negar a falar com o um jornalista ou pode entregar uma contribuição absurdamente longa, assim, com uma linguagem hermética, fechada, cheia de teoria e incapaz de dialogar com um grande público ou com qualquer público que não seja alguém muito, muito especialista dentro da própria área do historiador, né? Então, em um contexto de crescimento de uma extrema direita, com evidentes contornos autoritários quando não fascistas e quase sempre antidemocráticos pelo mundo inteiro e no caso do Brasil a gente está vendo né, as grandes tensões o que, que a imprensa e os historiadores estão sofrendo na mão de um governo como o de Jair Bolsonaro, parece-me bem importante tentar promover esses esforços para aproximar essas duas áreas e como a Juliana colocou tão apropriadamente afinal ela é uma completa especialista nisso, eu estou basicamente pontuando coisas que ela já ressaltou se nós não ocuparmos estes espaços, outros vão ocupar e estes outros podem trazer desinformação, fake news e ideais antidemocráticos com eles. terminamos mais um episódio de Estação Brasil e para finalizar esse episódio, vocês conhecem como funciona o esquema, nós sempre temos a indicação de um livro e aqui nós indicamos um livro, mas se vocês quiserem saber mais sobre o assunto nós temos cinco indicações de livros no Instagram do Estação Brasil então por aqui nós vamos fazer uma indicação, né? dessa vez nós vamos indicar bons livros de história escritos por jornalistas, para a gente quebrar de fato esse preconceito, esses estereótipos, pois sim, jornalistas podem e devem escrever bons livros de história. Então, como uma recomendação por aqui, eu indico a própria tese de doutorado da Juliana Sayuri, que se tornou livro. O livro se chama Diplô Paris Porto Alegre. Ela estuda as relações entre, digamos assim, a constituição do Le Monde Diplomatique, esse né, jornal tão importante, baseado nas relações entre o Le Monde Diplomatique de Paris, o original, digamos assim, a base, né, a filial, o centro né, do, do jornal, e também com o Le Monde Diplomatique de Porto Alegre, né, que tinha uma redação do Le Monde Diplomatique ali em Porto Alegre, muito vívida né, e que ajuda a gente muito a entender esse período do neoliberalismo, né, da ascensão do neoliberalismo e as respostas que o Le Monde Diplomatique passa a dar também a esse movimento como um jornal com posições progressistas, com posições à esquerda, com vários intelectuais escrevendo dentro, atuando dentro do jornal e a Juliana faz uma história transnacional, a gente pode dizer, né, entre Brasil e França, pautada nessa história da imprensa e na história dos intelectuais. É uma tese muito bem escrita, o livro é muito bem escrito e a Juliana é uma profissional assim de uma qualidade indiscutível. Quem quiser, por favor, vá atrás do livro e vá atrás também de outras matérias muito legais que a Juliana já publicou, que são todas na na internet, né, publicada nos jornais onde ela trabalhou. Então, para terminar esse episódio, gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, esse tema é um tema muito caro para mim, acho que para várias pessoas, como eu falei, nesse período de ascensão da extrema-direita e de governos autoritários, é muito importante jornalistas, que bons jornalistas e que bons historiadores, crentes no poder, na força e nos valores democráticos, tenham um diálogo melhor entre eles e possamos constituir algo interessante, né? algo forte também para combater todos todo esses extremismos, esses autoritarismos que nós vemos crescendo por aí. Então Gostaria de agradecer a atenção de todos, que espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês quiserem mais informação e seguir o Estação Brasil nas suas redes sociais, o nosso Twitter é Estação Brasil FM e o nosso Instagram também Estação Brasil FM. Por favor, nos sigam lá. Se gostarem né, dessas produções que nós temos tanto no Estação Brasil quanto no Leitura Obriga História, considere apoiar a gente no Apoia-se. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.